0: 芝加哥这个枪击抢劫严重的情形，我在芝加哥住了三十几年了。嗯、我这今年真的就是过去这几个月，我第一次觉得我不敢出去外面随便乱走，天黑我就要赶快回家。嗯、真就是到这种境界，人人自危，我觉得蛮可怕的。
1: 不是危言耸听，这是亲身体验。听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的世界 on air， 我是卓贤。我们前几期呢一起聊的记者朋友都是纽约市的，那我们今天想要把线放的长一点，来到芝加哥，所以今天呢跟我们聊天的嘉宾是《世界日报》芝加哥的特派员黄慧玲。先请慧玲来跟大家介绍一下自己
0: 。啊，嗨，大家好，我是呃芝加哥的黄慧玲，我已经在《世界日报》很久很久了，所以经历过各式各样。奇人奇事，各种案件
1: 。嗯，今天跟慧琳聊天，我也是非常期待、呃。其实就在我们录制这一期的前不久，芝加哥又发生了一件枪击的悲剧。呃，跟大家简单的回顾一下这个案子，其实就是有一位三十岁的芝加哥大学中国留学生，他叫范逸然，他呢被一位非洲裔的枪手杀死在他公寓的停车场。呃，他自己其实是芝加哥大学一个经济金融博士班的四年级学生，呃，除了范毅然，其实还有其他的两个人死在枪手下，另外还有四个人是被枪伤的。那么根据慧玲写的故事，我们可以看到，其实这是一起无差别的枪击案件，枪手本人呢也在跟警方对峙的时候被击毙了。所以，我们今天的话题就想要要来聊一下持枪跟控枪。以及我们在华人社区里面持枪自卫的一些故事，呃，先要想问一下慧玲，慧玲在周六的时候写了这个新闻，呃，报道这个故事的时候心情是否相当复杂？因为其实新年伊始我们就听到了这样一个惨案
0: 。对啊，因为主要是这个芝加哥大学，他读的芝加哥大学这个经济博士，顶尖世界顶尖的这个小孩非常的优秀，然后他无缘无故，就是他坐在车上在等他女朋友的时候。传简讯的时候，突然没有消息了。他女朋友下来看的时候，他已经被枪杀在车上了。然后引起非常非常大的华人社区的震撼跟不满。然后就是你知道，芝加哥治安已经是坏到一个境界。嗯
1: 。
0: 所以这件案子，我觉得对社区整个影响非常大
1: 。是我一一觉醒来，发现大家都在发这个文章讨论这样。所以芝加哥的枪案频传，其实大家都是非常熟知的一件事。所以我先要比较好奇的一个问题就是在，在、uh, 呃 ，Illinois 持枪是不是一件容易的事情呢
0: ？现在芝加哥就是芝加哥过去一年这个要求呃申请这个枪证的人大增啊。然后呢，呃，主要我们有三种枪证，第一种是 For it。就是一般的枪证，你要绿卡或是公民才可以申请。你如果是那留学生，或是你旅游签证，你是不可以申请这个枪证的。你申请这个枪证，你不需要上任何的培训课课程，然后你就是只是去申请，然后他会查你的背景资料 （background OK）， 然后就给你一个枪证。你有枪证之后，你可以去买或是运输跟使用枪。然后第二种是，呃，就是你去打猎用的这种枪证。有些州呢，可能在美国有些州呢，你可能拿这个呃打猎用的 hunting license， 你就可以去买枪支。但伊利诺说是不行的，所以呢，呃，你这个枪证主要就是很明显嘛，这个呃猎狩猎的枪证就是你打猎的时候可以用。另外一种呢，就是现在越来越多华人去申请的隐蔽西枪证。隐蔽西枪证呢，你就是可以随时把枪放在身上，但是你要例如放在衣服里啊，或是包包里，你不能让别人看到。李希带了枪支，你要申请这个枪证是比较困难的，你要经过16小时的培训，你还要到通过靶场设计考试，你要拿到证书之后，你才去可以申请隐蔽枪证。嗯，所以呢，呃，有时候申请隐蔽枪证的时候，你不一定已经有了枪证。Anyway， 这个反正主要是这三种，目前华人最多的是枪证，啊，隐蔽枪证也越来越多人去申请，就这样子。嗯
1: 其实我比较好奇的一点是，这些枪击案里面的枪手，他们是持有枪证的吗？还是说是非法渠道购得
0: ？目前没有针对这方面的统计，但是就是芝加哥在之前，芝加伊利诺州的枪枪支法律其实是全美算严格的，可是黑枪太多了，随便一个小孩就是在街上，他们都有枪战。之前警察有跟我讲过。你到那个 free market 去买，一支五块钱，你就可以买到枪证。嗯、所以这这个这个、这个、有没有这个枪支法律是是不是会减少犯罪？呃，我我我觉得事实说明好像也不是这种情况。
1: 对，因为之前我在查看一周的枪枪的法律的时候，我就有点好奇为什么，因为印第安诺也算是他的持枪法律是比较严格的，可是芝加哥的枪案还是这么严重，所以也许就像刚才慧玲说的，不一定是一个正相关的关系
0: 。就芝加哥这个枪击抢劫严重的情形，我在芝加哥住了三十几年了。我这今年真的就是过去这几个月，我第一次觉得我不敢出去外面随便乱走，天黑我就要赶快回家。嗯、真就是到这种境界，人人自危，我觉得蛮可怕的。
1: 嗯
0: ，不是危言耸听，这是亲身体验。嗯
1: ，那其实，在过去这一年，我们也看到越来越多的枪击案件，包括劫车案、持枪劫车案。那为什么在过去一年这些案子有激增的状态呢？
0: 对，现在就根据警察跟一些投入这种呃改善社区治安的人的分析，有几个原因。当然，疫情是不可不可磨灭的原因之一啦。因为疫情开始之后，很多人失业，大家你知道吗？无,无没事可做，的人就多了。然后家里经济也不好，可能就要想其他途径，是不是要来增加收入？不知道。但是疫情是其中一个原因。第二个就是，你知道疫情下大家是不是都戴口罩？戴口罩，这是呃呃，就是呃一个呃警察大队长说的，大家都戴口罩。戴口罩之后，平常以前疫情前，我们看到戴口罩的人，我们会心生警惕。可是现在，因为大家都戴口罩，你就很难去分辨说是不是危险接近了。然后戴上戴了口罩，你又很难去分辨这些人的面貌。在案发之后，你要跟警察形容。就就变成这样的结果，然后我觉得还有一个很大的原因就是，呃，去年五月底跟八月十号，芝加哥因为那个弗洛伊德这个被警察呃压脖子死掉这件事情引发的这个打砸抢两次大事件，整个社会就乱掉了，完全是一个目无法纪的社会，到处抢啊杀啊，就是五月呃五月底那一次开始，整个治安就已经越来越不行，八月十号又发生第二次。就是大环境造成今天的芝加哥的劫车跟抢劫天天发生，嗯
1: ，那我们把话题再拉回一下华人社区，我很好奇华人对持有枪支的态度，他们是不是有直接受到这最近这么多枪案的影响而更加想要持枪
0: 绝对有。就是很多嗯华、呃、人，他们刚来美国的时候都会觉得哇，我们竟然可以自己有枪，这個、太帅了，太新奇了。所以大家是一种新奇的炫耀的态度去申请枪支。嗯、可是随着这个治安，这这两年芝加哥治安越来越差，加上有一些呃喜爱这个呃呃枪支啊，然后他们觉得是一种运动的志趣相同的人结合在一起，他们组织了芝加哥枪友会，里面有律师。然后有一些非常熟悉法律的人，他们组组织了一个芝加哥枪会，多多少少推升了华人就是觉得哦，我也我也要持枪的这种意愿。然后呢，第一次打砸抢的时候，第一次、第二次芝加哥打砸抢的时候，芝加哥华埠相对来说受的影响蛮小的。很多人也是认为是因为第一次打砸抢之后，芝加哥枪会跟一些义警，就华埠义警，他们组织了巡逻队。呃，有没有他们很多人都是有隐蔽枪证，但是我就不说他们当天有没有携带枪支。他们自己组成的自卫队在 Charlton w 地区就巡逻，只要看到有什么异常，他们就会去报警或是协助处理。大家认为他们的这样的行为保护了我们的社区。然后呢，这个持枪意愿的人又更高了。人家就说你歹徒都有枪，我能不有枪吗？目前我认识的华人反枪的，或是说要加强枪支控制的，真的不多
1: 。嗯，所以就是自卫情绪的持枪比较高。对。哎、欸，我记得最近有一件案子，好像是，嗯、呃，一个叫关帅的男,男子是吗？
0: 对，嗯，这关关帅就是说，从去年到昨天，呃，前天这个芝加哥大学这个华人博士生被枪杀。我们 China Town 这附近一共有四个华人死于这个枪口下，就是大案子。去年二月是两个东北来的华人，他们呃去晚上凌晨一点多去 China Town 吃完饭，回到公寓的停车场之后，被一个呃非裔青少年，哎、呃、不是青少年，他也二十岁了，然后呢就持枪想要抢他们，然后持枪把他们两个打死了。然后接下来就是呃去年呃十二月二十一号。也是住在 China Town 附近的这个关帅，三十三岁的关帅，他是停车回到家了，然后要走去拿信的时候，突然就有一辆两辆车过来拦住他，跟他要车钥匙。然后，呃，据目前了解，是他给了车钥匙，但是 for some reason 他们没有办法启动这个车子。然后这个关帅在这同时，他就拿着电话报警，然后准备离开这个现场的时候。因为这群歹徒没有办法启动车子，可能就因此恼怒，就开车后面追，直接把他枪杀死了，嗯、就是这样。就就,就,就这这事情都是因为抢劫，大部分都是三个都是因为抢劫而被杀
1: 。嗯，哎，其实除了抢劫作为一个原因，其实我自己有一个猜测，不一定对。就是因为新冠疫情下，最初的时候其实非常针对华人社区，这有个大的歧视环境。那华人在被歧视的这个状态下，是不是有增加了自卫情绪，还是说没有什么关系？嗯
0: ，目前我的了解啊，芝加哥地区因为疫情，然后要持枪自卫的，一开始或许有一些，可是后来实在是因为。天天，<笑>我不能讲天天，但是真的太频繁了，嗯、一周好几次、就是，就是就是那似，只有在我们住的 China 的地区，不是这个人被抢，就是这个人呃被截、被截车，就是你你你会想到说，坏人有枪，我一定也要持枪自衛啊，嗯、就是我觉得是治安对大家持枪自衛的意愿推升的原因比较大，疫情可能一开始的时候有，嗯、呃。基本上，芝加哥因为是一个很多族裔聚居的地方，呃，发生歧视的情况案件相对来
1: 说少。嗯，那我们华人社区里面，整个情绪是比较支持持枪还是控枪？我
0: 我我认识的人，还有我采访的这些案子里面，我觉得华人倾向于持枪的意愿高过于控枪的意愿。
1: 那持枪的组织有哪些？就是支持持枪的组织
0: 。嗯，不能说他们支持持枪，但们他们就是会提供管道，例如说给你课程，然后帮助你去拿枪证。像我们最大的组织就是芝加哥枪友会，这个他们成立几年来，一一开始就大概几个人吧，现在已经我想他们会员应该有上千了。就是组织越来越庞大，你问几乎所有的华人都是透过这个组织去上培训课、去申请枪证，就透过他们的协助，不能说透过他们，他们定期会开一些课程，然后有案子的时候，他们也很愿意分享一下他们自己的法有关法律方面的建议这些的，嗯。
1: 这边也想要谈一个比较实用的问题，就是真正的遇到持枪抢劫的时候应该怎么做？因为，呃，看现在的案子下来，多数的呃案件的受害人是没有持枪，那这些案子发生之后也鼓舞了大家持枪的情绪，呃，似乎有一些华人现在拥有了一种看见坏人就开枪的情绪。那哎，对，这个是对的吗？哎怎样才算是正当行卫？讲<笑>到
0: 这个，我就说一下，因为我先生他也是隐蔽枪人嘛，嗯、那我们的车上就是都有放枪啦，每次因为我会紧张，我就说我觉得很害怕，我们赶紧走。他他说你不要怕，我有枪。他只要抢我，我就开枪。事实上，我访问过律师了，这行为完全是。这这是这是完全不符合法律程序的。人家来抢你，你开枪，你就你就会变很有很大的几率变成重刑犯。为什么呢？因为自卫的时候，律师说啊，律师告诉我，自卫的时候你要不要开枪是一个很难就是有标准答案的一个问题，你知道吗？所以为什么说枪友必须，尤其是隐蔽枪刃的枪友必须去接受培训呢？因为你要了解法律常识，究竟你什么时候可以开枪，什么时候你是不能开枪的。嗯，当然啦，你你的生命已经受到威胁的时候，你不要也你你不要犹豫，你就你就应该要去，不要犹豫说，哎呀，我这样开枪会不会违法、啊？哎呀，我这样会不会怎么样啊？例如说，我都看到那个人拿枪对着我的小孩的时候，我我还在那边想说，我会不会违法嘛？当然就直接开枪保护自己先了。所以呢，你你必须要去上课，你要必须去了解，如果你自卫的时候，你认为使用致命武器是必要的话。你是可以使用枪支的，不过这个他这个法律虽然这样规定哈、哦，他主要是要避免大家你拿枪嘛，可能你动不动就拿出来恐吓别人啊，说哎我有枪哦，你再怎样怎样我就怎么样怎么样哦，嗯呃，所以假如你拔枪的目的是要制止犯罪行为，而且你合理的认为拔枪是必要的话，是不会有问题的。
1: 那我们有没有听过一些案子里面，就是呃，这个被威胁的人他拔枪并且射伤或者击毙了这个疑似受呃犯犯罪嫌疑人，可是他却需要担负刑事责任
0: ？有啊，两个礼拜前我们这里就发生一起，因为劫车太多了嘛，就有一个呃一一名这个芝加哥的民众，他呢眼睁睁看着两个青少年跑到他车子里要把车子开走，因为他是隐蔽枪证，他马上就拔枪。对着那两个青少年开枪，结果一一个死了，一个重伤。但是因为这个两个青少年并没有对这一位民众的生命财产、生命造成直接的威胁，所以他的开枪造成一死一伤之后，现在这一位民众已经被重罪起诉了。但这个就嗯比较麻烦了
1: 。嗯，所以看见坏人就开枪是一个错误的意识。
0: 对对对，你开不开枪，你要根据实际的情况判判断，是因人而异的。你没有办法，老师啊，教教这个枪课的老师，或是警察，或是谁，都没有办法给你一个完全就是全世界通用的答案。你你你必须靠平常练习分析，然后怎么样我应该拔枪，怎么样我应该开枪，这样子。
1: 嗯，所以最重要的分界线是。那个坏人有没有对你的生命造成直接的危险
0: ？因为我看见
1: 很多案件都是看到抢财产或者就是其他东西，你的车他就开枪，那其实这样是不对的，因为他没有对你的生命造成直接的危险
0: 。对，这警察已经多次的呼吁民众，他们也不是说不去办案、不去抓坏人，是因为实在现在情况已经是我很难讲，因为这中间也包括一些政治因素。但是警察的建议就是说，生命是最宝贵的。人家来抢你的钱，抢你的钱包，抢你的车子，给他，因为你这些东西你不给的话，可能你会有生命危险。你没有必要拿这些买得到的东西去换买不到的生命。就是说，遇到抢劫你就给吧。嗯，这这这是警察的这个最终建议。嗯。那如果你,你有隐蔽枪证，对方已经拿枪来来威胁你要怎么样的时候，你就开枪，这个时候是没问题的
1: 。好，谢谢慧玲。节目结束之前，想要提醒大家，世界 On Air 播客目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Breaker、Pocket Casts。